0: Salut tout le monde, ici Rémi. Suite à un commentaire sur ma dernière vidéo, eh bien j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une capsule pour vous présenter la façon dont je fais ma gestion de mes locataires et de mes immeubles. Donc aujourd'hui, je vous parle de ma gestion et de mon organisation dans mes immeubles. Beaucoup de monde me demande comment je fais pour gérer mes 77 portes parce que là-dessus j'ai quand même aussi des chambres, ce qui fait que le travail total à faire est quand même une bonne gestion. En temps normal, j'ai quand même mon entreprise à m'occuper, je suis un travailleur autonome et ça, ça me prend la plupart de mon temps. Ce qui fait que l'immobilier, c'est quand même quelque chose que je fais à temps partiel, malgré la grosseur que je suis rendu. Ici, je dis que je suis un gros investisseur avec 77 portes, mais quand même, c'est relatif, il faut mettre ça en perspective, je suis bien petit à côté de plusieurs. Mais je sais que ceux qui regardent la capsule ici, c'est probablement parce que vous avez moins de portes que ça, ou même que vous voulez débuter et vous voulez être assuré sur le fait de votre gestion des immeubles. Parce que ça vous fait peur de débuter ou même de grosser votre parc immobilier parce que vous pensez que ça va vous prendre tout votre temps et vous n'aurez plus le temps de rien faire d'autre. C'est normal de penser comme ça, l'inconnu fait peur à pas mal tout le monde. Mais dites-vous qu'en ce moment même, il y a des centaines de personnes autour de vous qui réussissent et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il suffit de mettre des processus en place et voici comment moi je fonctionne. Premièrement, je fonctionne avec un système de base de données autant pour mes locataires que pour mes immeubles et mes unités de location. Quand j'ai acheté mon premier immeuble, c'était un duplex, donc ça fait seulement deux unités à gérer, deux locataires à gérer, et quand tu en as seulement deux, c'est quand même plutôt facile. Si je prends le volet seulement argent, c'est quand même plutôt facile. Tu te souviens s'il t'a payé, tu te souviens s'il t'a payé par chèque, s'il t'a payé par virement, bien, tu vois ton compte monter dès qu'il l'a déposé. Donc quand j'ai commencé, ben c'était pas trop compliqué de faire ma gestion, tout était dans ma tête et ça se passait plutôt facilement. Mais, environ huit mois plus tard, j'ai acheté une première maison de chambre, et ça, ben, ça contenait 12 chambres. Tout à coup, je suis tombé avec 14 locataires à gérer leur paiement, et déjà, dans ma tête, je trouvais que c'était pas mal moins évident. Il y a des locataires qui vont décidé de payer par argent, il y en a d'autres qui m'ont payé par chèque, d'autres qui vont payer par virement, d'autres qui vont aller déposer directement à la caisse, donc ça s'est mis à rentrer à plein de places, et en plus, c'est pas toujours indiqué de qui ça vient. C'est sûr aussi que de temps en temps, il ben, y en a un qui me donnait, disons, 234$ pendant une journée et il va dire « Hey, je te donne le restant à 386$ la semaine suivante. » Bref, c'est là que tu vois que très rapidement, ça commence à être difficile de se souvenir de tout ça. On va se dire « Il y a la vie qui passe et le but, c'est pas d'être encombré avec les locataires et de se souvenir de la gestion de tout ça. » C'est là qu'une base de données, c'est important. De mon côté, c'est un système que je me suis créé moi-même avec l'application FileMaker. Ça me permet d'entrer une fiche avec un nouveau locataire en indiquant l'immeuble et l'adresse où il est. Je vais aussi mettre ses informations de contact, comme ça c'est super rapide pour pouvoir le rejoindre si jamais il y a un problème. Je n'aurai pas besoin de retourner chercher dans tous mes bails, ou encore moins de reculer trois mois dans mon historique de messages texte. Je vais aussi mettre dans mon système son employeur, sa date d'entrée et aussi son état. Parce que oui, ça m'arrive d'avoir des fiches de quelqu'un qui va rentrer dans le futur, c'est-à-dire qu'il m'a contacté, mais il ne va pas rentrer avant quelques mois, donc j'ai déjà toutes ces infos dans mon système. Mais le plus important dans tout ça, c'est quand même que je garde les fiches de ceux qui ont quitté. Parce que dans mon système, j'ai une case qui est bien pratique et cette case-là, s'appelle « commentaire ». Donc dans cette case-là, je vais écrire des commentaires, je vais écrire si le locataire y est bien, si jamais il était juste correct ou des fois, ça m'arrive d'écrire plus jamais. Ça m'est quand même arrivé souvent au fil des dernières années que quelqu'un m'arrive 3, 4, 5 ans plus tard en me demandant « Hey Rémi, j'ai déjà habité chez vous, j'aimerais ça revenir ». La première chose que je fais, c'est que je retourne dans mon système et je vais rouvrir sa fiche. Et croyez-moi, c'est bien pratique de voir un commentaire comme ça. Pas respectueux. La chambre n'était pas dans un bel état quand il a quitté. Paye toujours en retard. Invente des histoires pour ne pas avoir les paiements. Bref, j'ai pas besoin de vous dire qu'avec des commentaires comme ça, ce genre de personnes-là, je les accepte pas nouveau dans mes immeubles. Et bien sûr, dans les fiches de chaque locataire, eh bien, il y a aussi le paiement. Et en plus, mon petit logiciel, il me dit tout le temps combien de temps il reste avant le paiement de loyer de quelqu'un ou combien de temps il est en retard. Vous vous demandez peut-être pourquoi tous mes locataires ne paient pas le 1 du mois, ce serait plus simple, mais pourtant j'ai une raison bien spécifique, c'est que quand mes locataires rentrent dans les chambres, eh bien ils vont payer pour une période de 30 jours. Et ça, ben, ça va compter à partir de leur date d'arrivée. Donc si quelqu'un arrive le 10 août, eh bien en fait son paiement va compter du 10 août au 9 septembre. Et ensuite il va falloir qu'il fasse un autre paiement pour le 10 septembre. Avec le temps, j'ai découvert que c'est ça la meilleure méthode. Au début, je me ramenais tout le temps à faire les paiements pour que ça coïncide avec le premier du mois. C'est-à-dire que si quelqu'un rentrait le 19, eh bien je faisais un ratio qui comprenait les jours du 19 au 30. Et ensuite, ben, je prenais ça, ça faisait 12 jours. Donc si je prends le total de la chambre, c'est 385, divisé par les 30 jours du mois, ça ça fait 12,83. Maintenant, je faisais x12 pour les 12 jours que la personne était là. Et ça donnait autour de 153 et 96. Mais ça, c'est des calculs à faire avec chacun et vous voyez, ça devient bien trop compliqué. Et en plus, avec la méthode du ratio, eh bien je me suis mis à entendre plein d'excuses possibles. C'est-à-dire que si quelqu'un arrivait le 19 au soir il me disait Oui, mais je n'ai pas été là aujourd'hui, donc je ne pas à partir d'aujourd'hui, je vais payer à partir de demain. Après ça, tout le monde me disait « disons que ça tombe à 153 pour le mois, il me disait « Bon parfait, on arrondit ça à 150$ pour le restant du mois. Un autre qui me dit Ben, ce mois-ci, il y a 31 jours, donc en théorie, tu ne peux pas faire diviser par 30 il faut faire par diviser par 31, donc ça donne pas 12 et 83 par jour. Bref, si vous voulez vous emmerder avec les gens, c'est une très bonne façon de fonctionner avec le ratio. Vous allez voir, il y a tout plein d'excuses que vous allez devoir gérer. De mon côté, j'ai vite réalisé que le concept de payer au premier du mois, en fait, ce n'est qu'une habitude que les gens ont. Maintenant, quand je dis à un locataire qui vient de rentrer 19 qu'il faut qu'il fasse son paiement à tous les 19 du mois, eh bien, pour eux, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de concept de ratio qui rentre en jeu et c'est beaucoup plus simple. En fait, si vous aimez la simplicité, juste le fait de faire ça, c'est un très bon truc que je viens de vous donner. Dans mon logiciel, j'ai donc le suivi de tous mes locataires, mais aussi de toutes mes locations. J'ai donc aussi une fiche par appartement ou par chambre que je vais louer. Parce que rendu un certain nombre, je peux vous dire que c'est rendu vraiment compliqué de se souvenir de chaque rénovation qu'on a fait, à quelle date, et même, ça m'arrive d'oublier le prix du loyer. Je peux vous dire que la fiche des locations est tout aussi importante que celle des locataires. Et à chaque fois que je vais faire une rénovation dans une unité, je vais l'indiquer dans sa fiche. Indiquer les rénovations que j'ai faites dans un immeuble et surtout à quelle date, et eh bien ça me permet entre autres de savoir la durée de vie des matériels que j'utilise. Avec tout ça, je peux vous dire que j'aurais pas grossi autant si ce n'était pas de ce petit logiciel que je me suis fait moi-même. Si j'avais pas créé quelque chose dès le début qui me permet de me vider la tête au niveau de la gestion de mes immeubles, c'est sûr que je serais tellement fatigué que j'aurais abandonné l'immobilier. Je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas capables de se faire des applications, il existe tout plein de solutions en ligne, mais souvent il faut payer mensuellement et moi j'aime pas ça du tout les paiements mensuels. Faut dire aussi que dans mon cas, bien souvent les applications ne sont pas adaptées, c'est-à-dire que ce c'est pas adapté pour des chambres, encore moins pour des paiements qui ne commencent pas au premier du mois. Mais je vous invite à regarder dans la description, je vous mets quand même quelques liens vers des applications en ligne qui permettent de faire la gestion de vos immeubles. Dans mon système de gestion, je comprends aussi le fait que j'ai des personnes autour de moi. Parce qu'en fait, l'immobilier, pour moi, c'est important qu'il faut que ça reste plaisant. Et je peux vous dire que pour que ça reste plaisant, eh bien moi, j'aime pas ça, faire de la peinture, encore moins du ménage ou même ma comptabilité. C'est pour ça que moi je m'occupe que de la gestion des locataires, donc ceux qui rentrent et ceux qui sortent, et pour le reste, eh bien, j'engage des gens. Oui, c'est sûr que si on regarde d'un côté purement financier, eh bien, ça me coûte plus cher que si je faisais tout moi-même, mais en même temps, ça me permet de prendre ce relax, d'avoir les idées claires et surtout de ne pas m'écoeurer avec l'immobilier. Je me retrouve donc avec une concierge qui passe dans mes aires communes, dans mes immeubles, ou même quand quelqu'un va quitter une chambre, c'est elle qui s'occupe de faire le ménage. Et ensuite, j'ai même une autre concierge qui va passer dans mes immeubles commerciaux. J'ai aussi un entrepreneur que j'engage souvent pour faire des contrats précis. Et si jamais c'est plus simple, eh bien j'ai aussi un homme à tout faire qui va permettre de faire des petites choses ou même de peinture. J'ai aussi une comptable qui fait ma tenue de livre, c'est-à-dire que moi j'ai juste à lui fournir mes revenus et toutes mes dépenses et elle, elle s'occupe de tout mettre ça à jour. J'ai aussi quelqu'un qui vient faire la pelouse, c'est pas moi qui s'en occupe. Et bien sûr, l'hiver j'engage une compagnie pour le déneigement. Bref, moi je me retrouve à être un gestionnaire et une bonne partie de mon travail, eh bien ça se trouve, à être à gérer du monde soit des fournisseurs de services ou bien des locataires directement. Voilà, maintenant je vous donne un dernier petit truc avant de terminer ça pour aujourd'hui. Et le petit truc, eh bien, c'est de s'assurer d'être respectueux envers vos locataires et aussi d'entretenir ces immeubles. À long terme, ça va être beaucoup moins de troubles de réparer au fur et à mesure que de subir les conséquences de l'usure. Par contre, quand vous rénovez, ne soyez pas non plus « too much » avec tout ce que vous utilisez. Parce que ça reste de la location. Ça sert à rien de mettre les meilleurs matériaux dans vos unités ou encore moins de mettre les plus belles choses au monde. En fait, tout ce que vous avez besoin, c'est de mettre quelque chose qui va être au goût du jour, qui va être propre, mais surtout qui va être robuste. Et au niveau des locataires, et bien des locataires, ça reste des clients. Et un client, on aime ça quand il est content et qu'on a une bonne relation avec lui. Et pour ça, et bien c'est important de répondre à leurs questions et à leurs demandes, mais quand même, tombez pas dans le panneau que le client est roi, ça c'est pas vrai. Il faut toujours que vous ayez vos limites et surtout que vous fassiez savoir au locataire s'il respecte pas les règlements et ce qui va lui arriver. Et ne soyez pas non plus trop rapide des fois à répondre à leurs demandes. Si jamais il veut que vous veniez réparer quelque chose parce qu'il l'a brisé et il veut que vous veniez vraiment tout de suite, ben moi je vous dis de quand même prendre quelques jours avant d'y aller. Moi je trouve que c'est une bonne chose à faire parce que ça va aider à ce que ça ne se reproduise pas et en plus, eh bien la prochaine fois que ça va arriver, il ne va pas nécessairement vous déranger tout de suite. Mais bon, c'est sûr que si c'est des choses qui ont rapport avec de l'eau qui coule ou de l'électricité, ça il faut être rapide parce que ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher. Mais pour tout le reste, soyez quand même relax avec tout ça. On est en immobilier et des choses qui m'ont brisé, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu. C'est comme ça que je fais la gestion de mes immeubles. J'espère que je vous ai présenté que c'est possible, même avec plusieurs portes et plusieurs locataires, et eh bien de faire ça de façon simpliste et aussi d'avoir du plaisir. Et bien sûr, dites-vous que vous n'aurez probablement pas 100 portes à vous occuper du jour au lendemain. Donc vous aurez le temps de grandir dans votre gestion en même temps que vous allez grossir votre parc immobilier. Pendant que vous allez grandir, vous allez faire vos propres erreurs et vous allez mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de ne pas les répéter et de garder ça tout simple. De mon côté, j'ai quand même 77 portes et je dois vous dire que la gestion me prend environ entre 5 et 10 heures par semaine. On s'entend, c'est quand même pas beaucoup pour tout ce que ça rapporte. Pour quelqu'un qui veut se faire une deuxième source de revenus, eh bien eh c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable à côté d'un autre travail. Si tu veux en apprendre plus sur comment créer d'autres sources de revenus, que ce soit en investissant ton argent ou avec l'immobilier, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Comme toujours, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès! À la prochaine!